0: Bra boys, men om det inte är någonting annat så kör vi igång. Vad roligt att ha er här. And let's take it from the top. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av CSS-podden Och som ni redan vet så är vi alltså den enda svenska Chelsea-podden Skapad av och manövrerad av Chelsea-supporter Sweden CSS alltså, där är av CSS-podden Och CSS är den enda officiella svenska Chelsea-supporterföreningen Med platina medlemskap i Chelsea FC Men det visste ni kanske redan Den något krassliga rösten i era lurar just nu till tillhör mig, Daniel Joanno Även kallad Donny, din blåa spindel i det svenska Chelsea-nätet Och jävlar vad jag har spindlat och virat ut nät både här och där de senaste dagarna Jo då, så är det Med mig idag har jag min co-host, CSS-poddens egna Jakob Lindström eh, Host ibland, gäst ibland, idag gäst Hur känns det Jakob? Och ja, eh, välkommen till podden
1: Ja tack, ja, men det är alltid skönt att vara gäst också Så man kan sitta lite mer tillbakalutad och ta frågorna som de kommer så man, ja, man får slappna av lite, det är alltid kul att vara med och prata
0: Ja men visst är det så Och bara för att man är gäst så hoppas jag inte att du tar för lätt på uppgiften Visst har du förberett dig för att det är ett krav
1: Självklart att du förberett dig Jag förstår vad du
0: menar det är... det är mycket mer pressande att vara på den här sidan Mikkel. Så är det ju Jag kunde ju luta mig tillbaka och förra veckan Och låta Hannes få Dra det laset så att säga Andra bullar idag Hes ja, först... är också
1: Det var första gången du var gäst va? Var inte det?
0: Första gången för Men det kan är det det? Ja det är det kanske jag ju ja, det, det. För, det är nog första gången för den här, den här hösten Ja, det kan stämma Men det är väl jättekul att man kan gå runt på det lite sådär Det är ju det utlägget som funkar hösten 21 Och som jag tycker har gått väldigt bra så att, Och blir bättre och bättre dessutom Ja väl, bland oss så har vi ju en ny bekantskap också Och... Alltså, man kan ju kalla dig för CSS-poddens stigande stjärna, eh, Christian Sohme. Välkommen tillbaka för att här har du dundrat in som eh, med buller och bong och är numera ett frekvent eh, inslag får man väl ändå säga.
2: Hallå, tack så mycket. Ja, eh, frekvent har det nog allt blivit. Från att vara en frekvent lyssnare till att vara en frekvent talare.
0: Mm. Fantastiskt, och beröm för du för din medverkan och vi tycker det är väldigt roligt att ha dig här eh, i dag Känns det bra att vara med? Absolut. Men du verkar, är... har stämbanden i, i, i takt? Eh, förklara dig.
2: Jo, eh, jag var lite sen med att få en matchbiljett till gårdagens match. Ah, så jag det, satt så... mitt bland alla malmöare. Mm, mm, så jag var lite försiktig med vad jag skrek och vad jag inte skrek
0: <laughs> Ja det måste man ju såklart vara
2: <laughs> ja, nei, men Jag hoppade till vi målet i alla fall så
0: Det var det ja. Jag gjorde lite ljud om mig ja, Och fick inte stryk så det var ju bra Ja, <laughs> ja. <laughs> Snyggt det var alltså eh, Malmö, Chelsea igår Och detta är ju dagen efter Och vilken trio vi är, vilket gäng eh, Vi har inte bara Malmö att blicka tillbaka mot Utan vi har en match till Den mot Newcastle Så länge sedan var det vi spelade in på ja, Det är ju inte så länge sedan Det är ju en <laughs> knapp vecka sedan Men vad, vad gör det? Vi är i full gång och matcherna avlöser varandra Och kul ska det bli Två matcher som sagt att blicka tillbaks mot En att se fram emot Och vi ska prata om stark defensiv En grym mål Tuchels Nycklar, Falsk Nia och hur jävla bra är egentligen detta Chelsea? Välkomna, välkomna ska ni vara till avsnitt 122 av ccs podden Ja, Chelsea har varit på svensk mark igen. Och hur grymt var inte det? Men! Det ska vi inte börja prata om. Utan first things first. Som en Halloween-gåva slaktades skatorna från norr. Och det är där jag tänkte börja. Ett på nytt fött Newcastle med sprudlande entusiasm och taggad publik skulle till slut släppa till en millimeter. Och matchens man var där och hög Reece James, vilken kille. Men Christian, innan det så var det väl lite nervöst, eller hur? Inte riktigt nervöst, men Nej. det var inte bra, skulle jag vilja säga, rakt ut. Um. Men jag menar, i termer om liksom fotbollspsykologi, där du sig, sitter med, din, eh, med ditt kunnande och hur många matcher har man inte sett där det liksom, eh, går till den 60 min, den minuten och sen 65 minuten och sen så plötsligt så bara, utan att det har hänt någonting så är klockan på 85 och då börjar man bli blir nervös på riktigt. Ju. Men riktigt så långt eh, drivs det inte denna gång som tur,
2: Nej, sen så gjorde ju Newcastle någonting väldigt fult under matchens inledande minuter och det var ju, jag tror att det var Darla och målvakten där som började maska redan väldigt tidigare. Andra minuten, Ja, men typ andra minuter så började han onykligen maska och tänkte vad, vad håller man på med? Men det är ju väldigt, det är en väldigt gammal grej som man har gjort väldigt länge därför att man ska rubba balansen på motståndarna bara. Sen till slut så var det jag tror att det var Richie som fick ett guldkort till slut för just maskning mm. i första halvlek.
0: Nej, ja, det är sjukt. Det är just...
2: Så riktigt så, så oroad blev man ju inte. Vi hade Nej, ju men, och, du, och du sa att ball. det
0: var för dåligt precis där i början tyckte du. Så du var lite besviken alltså? Jag var väldigt besviken. Mm, Utvecklad?
2: Den kreativiteten vi har varit så belönade med att ha genom åren med Fabregas eller Hazard eller <kör> eh, Alamaludas, Essienz och Lampard som vi har haft genom åren mm. det här var en match där vi var totalt fantasilösa där vi var totalt ödlösa i allting, i varenda aktion vi utförde på plan mm. eh, jag vet att jag var med jag skrev i CSS-podden där och sa att mm. Ziyech måste ut mm. han fick ändå i, man, man får ändå ta hänsyn till att han hade två bollar i mål i första avblick Yeah. dock så var ju bägge offside yeah. och i början, jag tror att i början av andra halvlek så hade han även en eh, boll ändå ja, så tycker ja, jag precis. att det, det inte är var... där. Ja. Mm. ja men precis och det var fortfarande inte vi var inte bra mm. jag vet att jag talade innan efter, eller efter Norwich matchen där att Newcastle kommer att spela exakt samma sätt som Norwich bara att de gör det lite bättre och istället för att köra man-man så kommer de köra zon och de kommer köra lågt och det var exakt det de gjorde och de rubbade ju Chelsea rakt av i första halvlek de, vi... jag tror att det inte fanns en enda höjdpunkt med den offside-målen i första halvlek
0: Ja, jag vet inte fan, Jakob, jag tycker Christian är lite hård här alltså. Jag kollar på BBC-statistik efter matchen nu. 79-21 i bollinnehav, 19-6 i skott, 6 mot 1 i skott på mål. Som sagt, offside, målstolp. Jag tycker det ändå. Jakob, ge din analys här.
1: Ja, alltså, jag, håller, jag håller med Christer det han menar och säger. Eh, och sen siffrorna kan tala ett sätt och sen eh, själva spelet vad ögonen ser att tala på för ett annat sätt. Mm. Och äh, siffrorna som du säger är ju väldigt förkrossande. Men eh, det händer ju inte så mycket. Det händer ju som liksom ingenting. Första, vi får liksom inte... Ja, det dröjer sig liksom till minuter innan vi gör första målet. Mm. Eh, och med, det, med de siffrorna så tycker jag att det målet borde ju kunna komma mycket, mycket tidigare. Eh, och... Vi märker givetvis att Asuna kan en striker, alltså, vi har ingen anfallare mm. eh, och vi har, ingen, vi har inget driv på mitten, vi har ingen Kovacic som kan ta med offensiva löpningar, de fina bollarna som mm. man har kunnat slaga tidigare och vi har ingen Mount, mm. så att, mm. det är klart, men Havertz, Odoy och Doi och Sears där fram, det, det är inte det vassaste trion vi har. Ja. Mm.
0: Men är det inte så då, Christian, att vi, alltså, att man eh, tar det, vad man tittar på hur eh, Newcastle ställer upp, så är det ju med en fembackslinje och eh, två banks av eh, twos efter det. Liksom. Det är ju fem, fyra, ett ungefär. Eh, och det är ett väldigt, väldigt lågt försvarsspel. Och det är i princip elva man... Eh, framför Chelsea:s bollförande spelare hela ja. tiden är det inte liksom välsignande då att få ett förlösande mål eh, och, och, och glädjas i det snarare än att liksom eh, sabla ner laget
2: det som är eh, glädjande över allt är hur vi gör det målet och varför mm. vi gör det målet och det här är egentligen något som visar hur grymt Toschel är som mm. tränare han byter ut Kanté som inte alls hade en dålig match. Han, han gjorde ju Nej. inget fel. Nej. Men han behövdes inte just den matchbilden. Newcastle Nej. hade ingenting mot Chelsea. Nej. Så han bytte ut honom mot Ruben loftus cheek Och om man kollar på hur första målet dyker upp. Så är det. Jag tror att det är Hudson och Odoi som lägger in ett inlägg. Från vänsterkanten. Där Nej. loftus cheek är på. Och stör Emil Kraft som då skarvar den vidare till Reece James. Nej. Som drar till den. Nej. Hade Kanté varit kvar på plan. Då hade inte det hänt.
0: Nej.
2: Och då nej, menar men vi liksom att... Och, och... Förlåt.
0: Nej, nej, nej. Fortsätt.
2: Och då menar jag liksom att Kante gjorde ingenting dåligt under matchen. Han, gjorde... Han utförde nej. sitt jobb till punkt och pricka. Mm. Mm,
0: mm. Nej, nej, men visst var det så. Och eh, även eh, Ross Barkley kom ju in och sätter sin prägel återigen. Eh, eller hur, Christian igen?
2: Ja. Och det, han knäppte ju mig verkligen på käften där För jag vet att jag talade lite illa om honom yeah. Yeah. Jag tror att det var Mitt första avsnitt till och med Men mm. i halvlek så sa jag att Ross Barkley är mm. Den mest ultimata spelaren vi har Att sätta in den här matchen Just på grund av ja, är att han är, oberäkn han är oberäknelig mm. Man vet inte Vad man kan få ut av honom Och tredje målet Vilken löpning men vilken Genomskärare
0: Ja Ja. Han, han har gjort några sådana och ja, nu börjar det ju inte bli liksom så att eh, det är eh, taget ur luften på något sätt utan det, nu har han ju någon sån avgörande passning var, varje match liksom, där han hittar en, en, ett fint instick. Eh, ja. Så det, det, det skulle jag nu vilja säga var, var stora fina utropstecken efter den matchen att både Ruben Loftus-Cheek och Ross Barkley hade så fantastiska inhopp. Eh, Ja, lite hårda en i båda två måste jag ändå säga Jag tycker överlag att det var en bra match Och att det mycket väl hade kunnat bli mål tidigare Men jag köper ju samtidigt det ni säger Och det är klart att man kan kräva mer Av ett Champions League-vinnande Chelsea-lag Mot ett rövdåligt Newcastle-lag Å andra sidan, i dessa fall så En nolla hemåt, tre mål framåt Och tre viktiga poäng, det måste man också glädjas åt Ska man inte bara liksom hylla defensiven då, Jakob?
1: Jo, självklart. Och jag menar, I slutändan är det det som räknas. Det är ju poängen och det är ju målen. Sen mm. hur de kommer, det, man, det får man ju ta sen. Men defensiven, mm. absolut. Vi pratade om Ndi, hans viktighet tidigare och mm. hans stabilitet. Jag tror också mm. även att den backlinjen vi har, det försvaret vi har med Thiago Silva i spetsen, mm. Utan det så hade inte Mendy heller varit lika vass som man mm. är och är så bolltrygg han är. Mm. Och det är egentligen skönt att vi har en målvakt som oavsett om man står och är iskall och inte mm. får så mycket att göra ändå kan mm. ja, vara bara där i förlösande situationer så att säga. Det känns väldigt tryggt.
0: Vi ska gå in och prata lite med efter efteråt När vi sen summerar båda matcherna Tänkte jag, de generella intrycken Så att eh, vi håller den tanken lite grann där Och så bollar vi upp Reese James istället Som mm. jag tycker att eh, är, är väldigt eh, eh, Viktig att ta fram i denna matchen Med sina två mål Och kanske borde han ha gjort ett tredje också eh, Eller vad säger du Jakob?
1: Ja, alltså Reese James Vi har ju hyllat han i princip varje match han har spelat eh, mm. Och frågan är hur mycket bättre kommer han kunna bli. För mm. att fortsätta på det här spåret. Då, då är han en av de mest tongivna spelarna vi har i laget. För tillfället. Mm.
2: Mm.
1: Och det är alltså på en högerbacksposition. En wingbacksposition. Mm. Mm. Så att, hur, hur mycket mer ska vi hylla honom egentligen? Så det är ju det. Mm. Mm. Han gör ju det han ska plus lite till. Eller plus massa till. Och givetvis ett tredje mål. Ja. Det hade ju varit greden på moset.
2: Att han har även varit den första försvararen som har gjort här i Premier League.
0: Ja men vi tar den bollen direkt och Christian. Vi har alltså en straff som kommer efter en fin pass. Och Kai Havert som blir neddragen av målvakten en det står 2-0 mot ett av ligans sämsta lag i 81-minuten. Och jag har försökt ta lite intryck kring vad folk tycker. Och det är rätt polariserat. Det är rätt många som säger att det är klart att Eugenio ska ta den. faktiskt. För att det är en skör ledning. 2-0. Och Jorginio är vår straffskytt. Men själv tycker jag att det är så klart att Rhys James måste ta den. Det är alltså, vi har tio minuter kvar på matchen mot ett av ligans sämsta lag. Uh, Rhys James, det, det är inte så att han går fram där med uh, en skitdålig strafffot heller. Rättar mig om jag har fel, men jag tror att han lade straffarna i Wigan och dessutom har han på väldigt kort tid avgjort två stycken strafftävlingar eller vad man säger, shootouts i Ligakuppen. Killen kan slå straffar det, det vet vi om, varför får inte han ta det Jag menar den monumentala skillnaden På två mål och tre mål Vad det innebär liksom i boost, i glädje I alltihopa, jag tyckte det var lite rövigt Av Gertini att han inte liksom Nu vet inte jag riktigt hur den Dialogen fortlöpte Jag kanske inte ville ta den men det är svårt att tro eh, Ja, kommentera Christian
2: Hierarkin Träder i kraft här Jag eh, mm. är ju Uttalat första skyt. Uh, Rhys James är inte ens uppskriven i Chelseas straffskyddslista under en match uh, mm. utan han tillhör uh, frisparksskyttarna det är en förklaring, en annan förklaring, jag, jag försökte lika väl grubbla i detta och kolla mm. vad, är, vad var det som hände, ville Corginio mm. bara vara självisk eller vill mm. inte Rhys James så jag gör precis som alla andra men gör på denna planet, söker på Google Mm. Då fick jag fram en massa artiklar som sa praktiskt taget samma sak om att eh, Jorginho hade sagt till ESPN Brasil att mm. Rhys <clears throat> James frågade inte ens om han fick ta straffen.
0: Nej, det, det verkade vara så. Mm.
2: Ja, om han hade gjort det, då hade de diskuterat det. Mm. Å andra sidan så känner jag så här. Om man vet vad det innebär att göra hat här i Premier League för en brittisk ung kille, så mm. ger man bort bollen. Man väntar inte på att bli tillfrågad
0: Nej, erbjud honom den för jäklen Gå inte där och ta den och undvika Ögonkontakt, du, du, du vet ju Du har ju spelat matchen för fan Du är ju med ja, men, på planen jag, jag hade bara sagt Lite kan match. du väl känna efter ja, Det bara ja, köra. Ja. Nej vi ska inte haka upp oss för mycket på dig för sig eh, När allt annat liksom ändå gick vägen Men Jakob, eh, avslutande här Vad tycker du? Jorginio, eh, rätt att ta den Eller borde han ha gett den till Rhys James?
1: I, vi, vi var ju faktiskt inne på det där med uh, Rydigers situation där i var mot Norwich tror jag uh, när han drar sin sol och det blir straff ja, och det var ju samma situation mm. där att låta men skulle låta Rydiger ta straffen men ja mm. jag tycker precis som Christian är inne på det där att, och du även Donnie att med, låta Reese James att Joggi hade varit lite hedersamt att kunna ta i bollen och gett den till Reese på något sätt istället, alltså, varsågod här du får lägga den gör tre mål uh, mm. Men sen sagt så vet man inte exakt hur det ser ut bakom krisen riktigt. Om det verkligen är så stenhårt att äh, men blir det blir straff, då ska Jogge lägga en för att det är det är, liksom, det är så det är skrivet.
2: Det, sen, det, är, det är så stenhårt.
1: Ja. Då är det som de, ja, ju
0: de, de, det.
2: Minns ni inte här med Jogge? Man
0: kan gå. Ja, ju precis. Kommer um, ni ihåg
2: det att han ville ta en straff? och jag ja. skulle man hoppa in och säga att Jorginho
0: bestämmer det. Ja. Absolut, jo, jo, jo det, det minns jag Men där var ju inte Abraham på ett hat-trick Det var ju bara Nej. att han liksom inte hade gjort mål på typ 2-3 eller någonting. <laughs> Så att äh... <laughs> Ja äh, det är klart Man kan, man kan prata äh, sig Hesor om detta Det är ändå lite intressant att äh, beröra kände jag äh, Men vi är kvar på Rhys James Christian du gjorde en fin Branislav Ivanovic äh, jämförelse här äh, Jag skulle vilja påstå att Rhys James är höstens stora ut Utropstecken, äh, håller du med om det? Ja. Han har varit helt fantastisk, eller hur? Och uh, there's more to come, eller hur?
2: Absolut. Och det, vi som supportrar, när vi kollar på det vi har ju inte samma inblick som spelarna har. Men när mer än halva landslaget kallar honom för Reese the Beast, så finns det ju en anledning bakom det. Mm. Och efter att ha sett honom stretcha igår, mitt framför mina ögon, så såg man ju <laughs> de där
0: monsterlåren. Ja Det är inte klokt vilken fysik han har och så samtidigt så bollskicklig och fysiskt stark och ett härligt engagemang. En härlig personlighet gör mycket bra liksom för samhället och i termer om välgörenhetsarbeten. Och så har han ändå liksom så en liten räv bakom örat och är lite sär med lite kylknäpp och sånt som man också gillar. I, i, när man har såna typer av spelare i sitt eget lag och, och det är en sida som har gått ut på mig på senare tid faktiskt Det trodde jag inte riktigt 21 år gammal Jakob Vi har mer att se av den här unge mannen, eller hur?
1: Ja, det är klart vi har Och så får vi lägga till att han har även en syster som spelar i Chelsea också
0: Just det Stämlig.
1: Det får inte förglömma mm. eh, Nej, men Reece James som jag sa att jag var inne på tidigare är han så här bra nu? Hur bra kan han bli? Hur bra kommer kom han vara om en fyra, fem år när han liksom verkligen kommer upp i den här, ska säga mentalt färdiga åldern. Nu är det 21 år, det är, väl, det är väl fortfarande väldigt ungt och hjärnan växer lite grann fortfarande. Så att, <laughs> eh, så jag, det är väldigt spännande att se. Eh, så, eh, hoppas vi att han får klara sig undan diverse större skador och eh, bara vara allmänt, allmänt frisk och få spela så att då då tror jag att det här kommer att bli så himla bra alltså.
0: Ja, ja, onekligen. Och visst var det så att det var med mest att han skulle vilas lite för att rotationen skulle till gårdragsmatchen mot Malmö. Ja. Ja, förmodligen. Och med det tycker jag att vi egentligen stänger Newcastle-boken, inte helt ens så här. Va? Jag, jag brukar ändå vara lite av den mer grumpiga och, och pff, lite, vad säger man, skeptiskt lagda sådär. Men jag, jag tyckte nog att det är så bättre ut än vad de här båda herrarna gjorde. Sen så är jag givetvis böjer mitt ödmjuka huvud för att man ser olika och man äh, gör olika tolkningar och jag tycker... Någonting som är väldigt viktigt att lyfta fram också är att det är väldigt kul och blir lite annan, annan dynamik i podden när man inte bara sitter och håller med varandra hela tiden också. Så att eh, mer av den varan. Men eh, med det eh, vänder vi blad, vänner. Sen var det alltså Malmö... Eh, Segordåget skulle fortsätta, och för svenskars del så var det andra gången på tre år som vårt Kungsbjörn london besökte just denna metropoliska ånen. Och jag var en del av det, och vilken dag det blev. Alltså att spindla i nät och så vidare. Det var ju lite ovist innan vad vi skulle hitta samlingsställe, och jag skickade ut lite mejl. Eh, bland annat till det ställe som vi var på förra gången när det begavs helt så Europa League matchen 2019 eh, och det stället låg också på lilla torg. Eh, Grappa hette det stället men där fick vi kalla handen och vi fick kalla handen på några andra ställen också. Jag var därför väldigt tacksam när Viktors svarade. Och på ett väldigt välkomnande sätt välkomnade oss. Och därefter så var ju uppdraget att sprida detta budskap. Och jag skrev en artikel här på Svenska Fans som vi delade vidare. Och så är det ju alltid lite roligare om engelsmännen hittar till samma pub också... Och, och, och som tur är så hade Chelsea gått ut med ett mejl också att det var lilla torg som gällde. Eller, eller lilla tråg som man skrev eh, i detta mejlet. Konsekvent skrev man lilla tråg dessutom. Men... Eh, Viktors blev det och jag och min far drog dit ganska tidigt så att jag hade skrivit att det skulle vara samling vid 15.00 men jag var där redan 20 över 2 någonting och hängde upp en CCS-flagga och så sen efter det så drog jag och min far och eh, hämtade ut vår biljett eh, till, till borta eh, supporterlektaren på den här eh, utlämningsstället och det tog väl en, en kvart eller någonting i, i den stilen. Och när jag kom tillbaks så var jag så jäkla glad eh, över att det var så väldigt många andra som hade hängt sin flagga då eh, eller sin banderoll på det här räcket runt om eh, Victors på uteserveringen. Så att var det var liksom fullt och då kände jag. För första gången kunde jag liksom börja slappna av lite grann. För att eh, man har ändå lite prestige nerplöjd eh, i det där när man roddar fram och tillbaka. Eh, så vill man väldigt gärna att det ska gå bra. Och, och skräckscenariot eh, skulle ju vara att man är där själv liksom Med farsan och så kanske två, tre CSSare Och så är alla andra typ någon annanstans Men så blev det ju inte Alltså det var inte nog med att vi var där liksom Hela CSS Och man, man träffade många CSS-vänner Jag bara drar några stycken ur hatten Martin Hollos var där Jun Falkarna var där Minus Harriet CSS-poddens Hannes Bergenfyr Alltså vår co-host Som jag inte träffat tidigare utan bara pratat med Och han lovade Dessutom engagemang hela säsongen Vilket jag värdesätter såklart Och så hans pappa Även han, en mycket trevlig prick css egen Niklas Isaksson Och hans son Jack var där Ison, Jens, Erik, Ajen, mycket nära vän till mig som är också Stod med sen på läktaren Redaktionens Viktor Lidvall var där Före detta CSS-poddaren Kevin fixar en kram. Joakim Ingves, css Och med över hundra allsvenska matcher under bältet. Vad det är? Thierry Gall, Thomas Olsson. Och så en hel del nya bekantskaper. Några som man direkt kopplade ihop med denna podd. Och i denna pods grupp på Facebook ska jag säga. Flera av dem kom fram och berömde och bondade. Henrik Auvinen var där. Adam Johansson. Som för övrigt stod hela matchen I bara överkropp ja. Säg vad man vill om det ja, ja. Vad ska man med kläder till När det finns plusgrader Han la ut en bild i CSS På den gruppen en ung grabb som heter Christer kom fram och tackade mig innerligt för min reseskildring och mitt engagemang på ett sånt fint sätt så att jag nästan blev gråtfärdig. Ja, det var jättemånga där och många som jag missar säkert nu när jag bara nämner lite namn och, och förlåt mig för det. Christian Sohmer, du var ju också där, eller hur? Fast det är ja, ju inte på varandra här, ja. Jag försökte prata så gott det gick med så många som möjligt eh, och med polisen som skulle stämma av med mig hela tiden lite då och då för att ha koll på läget och de var förut sjukt trevliga också. Men tack till alla som kom och tack till alla för alla fina ord för engagemanget eh, för podden och föreningen generellt. Det uppskattas jättemycket. Och så fylldes det på med engelsmän. Jajamensan, det här blev ju samlingen med stort S. Sång, ramsor, öl som flödade och fantastiskt, fantastisk stämning. Fan vad kul det var. Det blev jävligt bra. Och därefter gick vi i samlad trupp till arenan. Väl på arenan gjorde vi vad vi kunde. Men jag menar man kan inget annat än att häpnas över vilket hemmastöd Malmö har. Dessutom var det ju första gången framför fulla läktare. Jag tycker trots det att det var ganska bra trygg på bortarsupporten. Men ja, det var ju lite uppförsbacke. Men helvetet var det gårdades från alla sektioner. Och ja, det blev inte världens bästa match. Men en kaniondag på alla sätt och vis. Och därför har rösten fått lida lite grann idag. Och det blev trots allt ganska sent. Jag bor ju rätt... Långt, eller ja det beror på allting är ju relativt men det blev tåg liksom från Malmö in till Helsingborg, byte till Busö. Jag var inte hemma förrän vid midnatt och ganska trött i Kola nu på att jobba idag så det har varit lite segt idag får man väl ändå säga. Men ja som sagt vilken dag, var fantastiskt så jäkla roligt när man kan, kan se i på nära håll och, och få umgås med vänner på det sättet. Och, Ja, matchen då. Som sagt, vi kan väl börja där Christian. Dina intryck av uppladdningen och stämningen och arenan och så vidare. Jag var med ett sällskap som inte riktigt var på samma nivå av
2: supporterskap som jag hade hoppats på. Okay. Där jag ville vara med i uppladdningen så ville man hellre ta det lugnt och ta en öl. Och jag kände någonstans att Uh, det är de här grabbarna som kör hem mig så jag bör nog uh, hålla mig tätt i dem. <laughs> Nej okay. men uh, jag var ju på plats där på Victor's och vilken härlig känsla när alla sjöng. När man hörde Carefree och We Are The mm. Champions och allt det där. Uh, gåshud. Uh, det är lite svårt att förklara just de känslorna mm. när man är så inbiten som man är. och man har så starka känslor för en förening som man har. Mm. Mm. Supportrarna är en del av föreningen Och det gör bara saken mycket bättre
0: mm. Ja men visst är det är så Och ja som sagt Jättekul att det blev så många Och att det blev så lyckat och alltså, Jag är faktiskt jag är jäkligt glad över det Och väldigt fint liksom Inramat ändå med alla flaggor Och all härlig stämning alltså, Vad var grymt Futbollsglädjen är det som är bäst alltså. Match då Christian
2: jag kollade på matchen med en liten skälning. Jag satt så pass nära klacken att jag försökte vara med där så mycket som möjligt. Mm. Men ska man vara helt och hållet uppriktiga så var det inte. Vi hade ett väldigt skadedrabbatslag. Mm. Vi var inte det bästa Chelsea som vi har varit. Nej. Med det sagt så hade vi inte heller några skott. så fick vi inte några skott på mål. Nej, så det, det är lite. Statistiken säger en sak. Men matchbilden säger något annat. Jag hade mm. gärna önskat att det hade varit 5-0. Men om man ska vara riktigt upp, alltså uppriktig. I det här situationen. Så var det ju så att. Malmö var ibland lite. Hetare än vad vi var. Inte bättre. Men de var ju mm. hetare än vad vi var. De var mer edgade att gå in hårt i duellerna. Mm. De hade deras publikstöd. Som var sjukt. De, ja, de har sjukt stort publikstöd
0: mm.
2: eh, Och De hade spelare som inte kom upp till högsta nivå
0: Så är det Så är det. det håller jag faktiskt med om Det var inte eh, den bästa Av framträdanden Men job done kallade Tuchel I efteråt i intervjun Jakob, du är matchen från tv-soffan, eller hur?
1: Ja, måste jag säga någonting mer? <laughs> <laughs>
0: You don't need to Men dina intryck då Vad, vad känner du, håller du med I Kristians analys
1: mm, Ja men det gör jag, alltså just att Malmö Var heter och det är mycket Tack vare deras massiva publiktryck De hade också, det är klart det blir ett adrenalin på slag. Men matchen
0: betyder ju mycket mer för Malmö Det här är ju den största matchen Malmö kommer att spela på hemmaplan liksom på flera år Alltså kanske att Juventus kan mäta sig med det Men annars så är det ju Så det är klart att de är taggade till tårna Och det är klart att vi Alltså den mentala biten där omfamna Vill inte snacka med Malmö på något sätt Men det är inte den största matchen Chelsea spelar Det är fakta liksom det är, jag skulle säga att det var, min tolkning var att det var på gränsen till underskattning från Kelsis håll. Man drar dit med en 21 trupp. man kan inte vara en skadad, liksom äh, vi låter honom vila. Mason Mount lite sjuk så där, vi låter honom vila också. Och så, så dammar man av de spelarna som inte har fått så mycket speltid. Marcos Alonso som är, återigen inte gör någon sån där supermatch tycker jag. Eh, Hakim Ziyech, nu var ju han ju en av de mer framträdande i och med sitt mål och han, han tyckte ju ändå hade lite eh, bättre match än vad man kanske hade kunnat förvänta sig. Men alltså det är, ju, det är ju en liten underskattning där som ligger och hänger över laget och äh, återigen med det sagt så spelar vi ut Malmö stora delar och, och återigen så är ju all statistik visar ju på att vi äh, borde kunna vinna den här matchen med, med, med flera bollar och jag är lite besviken på Hackens CX ineffektivitet men igen har vi ett läge där vi har 75% av havet vi har 22 skott, 11 av dem på mål. Uh, många av dem var ju rätt dåliga avslut Som ändå Dalin lyckades uh, fumla till retur Och fan, alltså det är ingen bra målvakt för övrigt alltså. uh, uh, Konstiga ingripanden Men uh, ja, resultatet kanske är det viktigaste Att ta med sig här från Christian, eller vad säger du?
2: Ja, det är tre viktiga poäng mm. uh, Det är tre poäng mellan oss och Juventus Vi möter Juventus på hemmaplan mm. uh, Det här är en match vi egentligen borde ha gjort mm. Mer mål på för målskillnader skulle egentligen. Men mm. eh, jag tror inte någon kände någon typ av oro
0: alls. Nej, Nej. alltså det kändes som att man kontrollerar den här matchen. Och återigen så kan man väl säga att eh, Tuchel fortsätter hitta nycklar där det liksom ställs med låga försvar och där man ändå hittar liksom, eh, sätt att balansera upp källs spel på som man har gjort i vissa matcher. Och... Eh, det här med att spela med ha Havertz som falsk nia. Det, det, det tyckte ju ändå Tuchel funkade ganska så bra. Han eh, berömde ändå Havertz lite grann efter matchen, trots att ja, jag tycker att han borde ha gjort minst ett mål när han kommer fri, både i första men kanske ett mål till när han kommer fri i andra. Så säger Tuchel att he had some good uh, moments with the ball and off it as well jag vet inte riktigt v vad säger vi eh, Jakob nu är ju här vårt det enda vi har eh, längst fram eller hur i eh, avsaknad av så väl Luca som Werner
1: Ja, alltså, som det enda vi har det enda vi har av den storleken också, det är fysiskt mått med mm. äh, resten spelare vi har haft i trion där det är ju ganska nätta spelare, i fall Lodoy och Sears och Mount, det är inte något kraftpaket direkt mm. som kan mäta sig mot exempel Lukaku eller mot Werners eh, hastighet,
0: så mm. att mm. Havertz
1: är ju det naturliga valet att sätta upp där när det väl behövs och mm. ska inte klandra han för mycket, han gjorde ju några sådana matcher via i Leverkusen också Mm. Och han gjorde ju faktiskt väldigt bra. Mm. Så att det, det är ju inte alls naturliga position, det syns ju. Han mm. ska inte vara den där falska nian, utan han ska ju ha den där lite tillbakasläppande rollen. Mm. Tycker, tycker jag i alla fall. Uh, så just det som Tuchel säger, att han hade <laughs> sina moments, ja, mm. jo... Det, det är, ofta, det är inte ofta en tränare brukar ge en spelare kritik heller i en intervju eller i media på så sätt. Nej. Men givet mot ett motstånd som Malmö så kan man ju tycka att där borde kvaliteten lysa igenom lite mer. Och det gör det ju stundtals absolut. Men det här mm. är ju en som man verkligen ska veta att man ska se skillnaden på ett större perspektiv Ja.
0: Jag tycker ändå Tuchel slår mig som en väldigt ärlig tränare och han har ändå liksom sagt rätt ofta hur det ligger till och sådär va. Och Christian säger att Havertz säger a bit unlucky at the moment. He won a penalty at Newcastle. Today he had two chances to score. But the last games I'm very happy with his performances and effort. Finns det mer att ge? Ja. Mål. Ja, precis.
2: Det, det är liksom det som saknas, han tar ju mm. löpningarna han har mm. goda intentioner han gör mm. han utför väldigt goda aktioner dessutom mm. Mm. men vi saknar effektivitet mm. vi har saknat effektivitet ända sedan Didier Drogba lämnade
0: mm. eller
2: ända sedan Diego Costa Diego Costa fick gå mm. Mm. Vi, vi behöver en ett rovdjur där framme en, mm. en kämpe, en som inte står och väntar på boll eller en som krigar helt enkelt. Och mm. det har inte vi haft på jättelänge.
0: Ja, och nu kommer jag med mitt och andra sidan igen. Och å andra sidan så var detta första matchen på länge, läste jag någonstans, som Chelsea faktiskt eh, hade vad säger man, outperformade expected goals. Man hade alltså eh, gjort färre mål än vad man hade i expected goals. Att De flesta matcher under Tuchel har man ju faktiskt gjort fler mål en vad Expected Goals säger att man borde ha gjort. Och så var det ju inte under Lampard. Där var vi ju synnerligen ineffektiva. Men att man faktiskt har förstått på rätt sida här. Eh, sen Tushil över ganska många gånger. Förrän då igår. För att igår så hade man fler Expected Goals än vad resultatet stod på. Kommentar till dig.
2: Ja. Jag hatar den här Expected Goals. <gör det. Gör det! Jag har svårt att se hur man. På ett systematiskt sätt kan förutspå hur många mål ett lag gör mot något annat mål äh, mot ett annat lag uh, mm. en, en anfallstrio eller en, en hel anfallslinje den är den, den variabel den förändras hela tiden och mm. beroende på det så jag vet inte riktigt hur det funkar så jag kan inte heller uttala mig men jag hade aldrig tyckt om det är expected goals, vi Chelsea vi har inte varit ett målmaskineri på väldigt många år vi är mer kända för att vara ett kompakt försvars, ett kompakt försvarslag. Mm. Liksom det, det, det känns att det är det som är vår ryggmärg i grund och botten.
0: Mm.
2: Även när vi hade alla de här offensiva spelarna tillsammans med Eden Hazard Pedro, Juan Mata alla, när vi hade hela den biten så var det fortfarande större fokus på defensiven än vad det var i offensiven. Det har egentligen inte funnits Sarri om inte jag misstar mig. Där vi började skifta fokus med hans sarri mm,
0: mm. Nej men det kan ligga en del i det och bra lag eh, byggs ju eh, bakifrån eh, oneklingen är det så. Men eh, vi släpper in dig här Jakob också. Ta vid vad du vill.
1: Ja, alltså, vilken ska vi ta del vid här? Jag har, jag har, jag har lite punkter på. Mm. <laughs> men pratar om siege eh, framträdande i den här matchen, om jag ska gå in på det. Mm. Mm. Eh, och vad, vad som förväntas av Siege i sån här situation, just den här matchen som är ett sämre motstånd. Han är en tongivande spelare i matchen, ja, kommer han få fler chanser, förmodligen. Men i en sån här match så ska ju liksom våra spelare bevisa att de är snäppet bättre. Och Siege mm. gör inte det i matcher i ligan, han gör inte det liksom mot bättre lag. Mm. Så att just ser situationen. Även fast han står för mål där Så jag tror inte att vi kommer få Tyvärr få se så mycket av han När både Mount och Werner och Lukaku är tillbaka Med det sagt Så absolut Han säger ingenting emot att han är ingen dålig spelare eller så, Utan Det är bara att efter han blev skadad där i Superkuppen mm. Så Har det egentligen bara stått still för hon. Jag tyckte han var så Han var på, verkligen på gång där och det känns som att vi hade någonting i honom Men sen, han, nej, han står bara still nu, tyvärr Och Jag säger det även fast han lite
0: fall framåt ändå den här matchen Tycker du inte det är målet och lite mer på hugget, eller?
1: Jo, men absolut Det går inte att dra under stolen med Men mm. det är ju motståndet också Så är det ju alltså, Det är ett, det är ett motstånd som vi ska Vara mm. överlägsna mm. Och en spelare av serskaliber Kaliber ska Prediera mot Ja, Lasse Nilse på mitt mitt eller Frans Björnson på kanten där. så. Det är mm. så att yeah. det, det, det är egentligen självklart, men jag tror inte det sker kommer att vara någonting större för oss framöver tyvärr. Istället
2: mm. blir han nytt skänd av jo inget
1: Ja just det.
0: Ja, ja, jag är klar. natt Ja, ja. Kristian där nu när vi hoppade över till CS igen, ändå utifrån ett tränarsperspektiv, fin taktisk manöver och som, som Tuchel dedikerade till sina assisterande tränare i pausen att man då bytte sida på CS och Callum så att de fick spela på sina respektive rätt kanter så att säga annars så har man velat ha dem på sina fel då alltså, Kalmar Hudson som högerfotad på vänsterkanten så han kan vika in och ta skott eller vika in och slå liksom flacka inlägg men så bytte man dem i paus för att man tyckte att man skulle få färre bolltouch och det gav ju frukt eh, med i och med målet eh, istället för att lägga över den på fel fot så hittade man den direkta passningen Callum Hudson till just ch. jag menar det måste ju vara eh, en sån taktisk manöver som får liksom hela magen att må bra när den sitter, eller hur? Absolut.
2: För det, det är en sån här basic grundläggande grej.
0: Mm.
2: Det är någonting man lär sig i fotbollsskola och det är någonting mm. som man uppfostras med som barn hela vägen upp till när man börjar komma mm. till de här elitnivåerna och se mm. att det fungerar på en sån här plan, det är det som gör det genialiskt. Mm. Mm. Det är ingenting som är överanalyserat, det är ingenting som är det är ingen mastermind kring detta. Utan det är, gå tillbaka till basics.
0: Ja, ja. Nej, det är kul Och äh, att det är frukt också. Jakob, fler grejer att ut av äh, Chelsea Malmö.
1: Äh, ja, jag skulle vilja ta ut Cers kommentar som han hade om äh, svenska supporter, i, eller Malmö i synnerhet. Mm. Äh, det här är ju mm. någonting som de här spelarna inte är vana med i äh, Premier League. Det här trycket som är konstant där från minut... Ja, från första minut till slutet. Mm. Och Även fast jag inte är. Något stort fan av Malmö FF. Så måste jag ändå ge den föreningen cred. För det jobb de ändå gör. Att De de ska egentligen inte för mitt tycke vara i Champions League. Men. De är nu där och de gör jobbet. De är möjliga till att göra. Och det är att lägga sig på försvar. Och chansar på en konting till höger och vänster. Men i det stora hela tycker jag att det, som det match från Chelsea sida skulle ha vunnit med mycket mer. Mm. Mm. Som du också var inne på, viss underskattning må hända. Mm. Mm. Men som Tusche säger: Jobb done. Mm.
0: Jobb done. och det är väl där vi får liksom, kanske lägga den matchen till sängen, så att säga. Men om man ska titta på större perspektiv utifrån båda matcherna så pratade vi precis som att bra lag byggs bakifrån. Och Christian hade en stor utläggning här om att det är kanske mer defensiven man ska bygga ifrån i, i synnerhet när det gäller källs i Och historiskt sett så har det varit fruktansvärt för oss. Kan vi kombinera detta med lite spets, eh, lite effektivitet framåt så kan det bli riktigt bra. Men om vi håller oss på defensiven så lä läste jag en intressant stat- att detta var alltså Mandis 12 hållna nollor av 16 möjliga matcher i CL. Och eh, faktum är att han inte släppt in ett enda spelmål sedan Juventus i september. Eh, hur bra är Mandi, Christian?
2: Enligt mig själv så tycker jag att han är topp tre bästa målvaktarna i världen just nu. Mm. Uh. Du räter
0: honom så högt? Ja, ja det
2: Ja, det, och det är min ärliga uppfattning och inte ja. min chelsea supporterskap där,
0: ja.
2: där jag är något bias. Jo, det är man ju. Men hans statistik talar för honom. Målvakter mm. har lite annorlunda än vad fotbollsspelare har.
0: Mm.
2: Målvakter har ju räddningsstatistik mm. hur de står på plan och så vidare. De har, väldigt, mm. de, har ett, de har en väldigt enkel uppgift och det är att rädda bollen mm. från att gå in i mål. Och det är där de bedöms på. Så sett mm. utifrån vad, de bedömningskriterierna. Han är en av världens tre bästa målvakter.
0: Mm. Ja, jag vill villig att, att hålla med. Eh, du pratade tidigare också om Jakob. Eh, liksom att han ändå är alert och håller, håller igång. Så, så du, Christian, hur mycket han löpte fram och tillbaka ur? Alltså, när man så. Matchen live. Det är sånt som inte framgår på bilder eh, när man kollar på tv. Men alltså jäklar var han eh, håll, höll sig varm hela tiden. Alltså, med med mm. löpningar upp och ner i banan och sidleds och, och eh, armviftningar och allt vad det var. Det var lite kul ja, att se eller hur? Han var alert. Ja. Unlocking. Det roliga är, de
2: värmde ju precis eh, framför det jag satt. Mm. mm. När jag såg Mandy springa ut mm. eh, ibland när man kollar på tv jag har inte sett den här nya versionen Chelsea tidigare. Nej. Så när man ser dem på tv så har man lite svårt att skapa sig någon typ av uppfattning. Jag hade en uppfattning om att han var en stor spelare.
0: Mm, men han är en herregud. enorm spelare.
2: Herregud. Det är ja. inte konstigt att han inte släpper in mål.
0: Nej. Tänker du
2: löpa rakt mot honom?
0: Nej, det är den bjässe. Det är det. Är det, är det. det är, uh, två meter uh, fransusen är det där alltså. Uh, Jakob, är vi oroliga för Afkon?
1: Ja, han försvinner ju. Mm. så att vi blir av med vår bästa målvakt så är det ju och, mm. men det kanske är ju en möjlighet för att Kepa får kliva fram nu och visa varför han fortfarande är förmodligen kvar i klubben i januari mm. om han nu blir så för det har ju riktat sig till Juventus och till nu Newcastle och givetvis men eh, jag hoppas att Kepa kommer att stanna kvar så att vi har någon honom som backup mm. eh, jag tror inte att det kommer att dra på sig några större skador eller så för att eh, han, han, han är, han känns som att han är den typen av målvakt som ändå de situationerna som ser väldigt våldsamma ut som vi tar till exempel mot Brentford-matchen när ut mot Pontus Jansson. Mm. Eh, han är nog ändå så pass stark både i kropp och skelett så att han, eh, jag tror han kommer att klara sig ganska bra i och, ja. så Jag tror inte vi ska vara så jätteoroliga men det är klart det finns alltid en liten oro därför att Kepa kommer mm. få för mycket luft under vingarna. Mm.
0: Nej, nej, Jag är orolig. Det är klar kvalitetsskillnad på de medlemmar i min bok. Med det sagt så hoppas jag att Kepa är bättre än vad jag tror att han är och att han kan steppa upp och bygga vidare på de positiva framträdanden som han ändå har visat upp här under hösten när han har fått chansen. Men detta Chelsea alltså som byggs bakifrån, som du är inne också på Jakob, har ju inte bara en bra målvakt, det är ett bra försvar alltså, Kristensen börjar blomma ut till en av världens bästa mittbackar, vem fan kunde tro det, och, och den här backgeneralen som Thiago Silva är, vilken elegant spelare. Uh, Rydiger är helt fantastisk också Kan de liksom uh, Aspilicueta som går runt på alla positioner Där uh, Rhys James uh, Chilwell har kommit igång alltså, Hela den backlinjen Jag, jag har inte att någon spelare alltså. Det, Om vi säger att bra lag Byggs bakifrån så där är vi trygga Eller hur Jakob?
1: och ja. oh, jag tror att nyckeln är att uh, från förra säsongen är att vi fick in Thiago Silva i det här försvaret en, uh, som en ledare, en general någon som har den här ordentliga rutinen som vi verkligen behövde där bak yeah. Yeah. Uh, som styr och ställer, även fast den inte pratar så bra engelska men ändå kommer in och dominerar mot för, alltså styr mm. hela laget bakifrån mm. Mm. Uh, man var ju lite orolig där Chilwells situation givetvis när Alonso mm. spelade så pass bra som han gjorde här för yeah. matcher sedan att, men ja, det visar sig att Chilver, han kommer ju tillbaka till sin forna glans. Det gör han ju. Och han blir också Chris James bara bättre och bättre. Mm. Så Alonso, han kommer nog få se sig om som bänkvärmare framöver. Om Chilver fortsätter så. Ja. ja, ja. Och med all rätt.
0: Christian, sjunde vinsten i rad. Då räknar jag ju för sig in straffarna i Ligakuppen. Vi har varit här och snuddat via att man kanske inte har spelat så bra alltid. Som man borde ha gjort, Men jag menar... Senast vi förlorade var ju ändå Juventus borta och, och det är över en månad sen Och då pratades det om kris. Vi hade precis förlorat mot Manchester City också. Den stämpeln har ju trots allt eh, suddats ut. Det är idelvinster, det är idel nollor. Hur bra är detta källselåg Christian?
2: Förmodligen ett av världens bästa just nu.
0: Du, du, du säger det alltså?
2: Återigen, jag återfallet till samma eh, mm. diskussion som tidigare. Statistiken talar för sig själv. Mm. Eh, vi gör förvisso inte lika mycket mål som till exempel Liverpool eller City eller Bayern München i göra idag. Mm. Men gör vi inte det
0: då? 7-0 mot Norwich måste väl snygga till den statistiken lite grann, eller?
2: Den snyggade till statistiken, men den var inte direkt <laughs> yeah. lite mer här.
0: Det är väl att vi har gjort näst flest mål i ligan efter Liverpool säger jag nu. 26 mål, va? Ja, och jag Liverpool... såg det. Och jag, ja.
2: jag var faktiskt ganska chockad över det. För jag trodde inte
0: det förrän jag såg det själv. Ja, ja. Och nej, men generellt sett bakåt. Jag förstår vad du menar. Så ja. i synnerhet förra säsongen. Bästa målgöra är <laughs> Och det var det liksom 100% straffar i princip. Så att, ja, nej, jag förstår vad du menar, absolut. Nej, men när man märker
2: liksom att åh, man kommer till en Champions League-final och möter förmodligen ett av världens bästa lag för mm. tillfället där och då och får mm. filosofen då att byta sin taktik yeah. Yeah. på grund av att han har ingen aning om vad som försiggår i Thomas Tuschels huvud så yeah. tillsammans med Tuchel så anser jag oss vara en av världens bästa yeah. klubbar just nu
0: det är Det viktigt att du lyfter fram det där så Tillsammans med Tuchel Där ser man också vad en bra tränare kan göra Med ett lag att, fan, Ibland så lutar man sig tillbaka på alltså Jag slängs ju mellan det här argumentet Ibland tycker jag ah, Ferguson hade så jävla bra manskap Och sen så Plötsligt liksom ser man liksom att, att Solskär underpresterar, undrar, undrar vad en bra tränare kan göra där, undrar om det blir någon effekt nu med Conte i här. och så ser man liksom vad, vad Tuchel har gjort med Chelsea. Så att, givetvis är det så att en tränare har, eh, en, är en stor del i det hela och, och kan lyfta lag om det är så att du lyfter fram just det med Chelsea under Tuchel här. Ja. Den är monumental, den meningen alltså Så är det Och då ska vi ändå väva in Jakob också Skadedrabbade, Kante småskadad Fram och tillbaka hela tiden eh, Pulisic nyss tillbakakommen eh, Mount har missat matcher fram och tillbaka Och missat de två senaste om inget annat eh, Rhys James har varit avstängd och skadad Werner och Luka Koo på skadelistan just nu eh, Tillsammans med Kovacic som, som verkligen också Vi har satt ett stort utropstecke Efter kring denna höst eh, Alltså tänk några av de skadorna på Liverpool Jakob alltså, Jag bollar över frågan till dig Hur bra är Chelsea?
1: Ja det är precis så som du säger Tänk om de skadorna på just de kuggarna Kommer till Liverpool mm. eh, Kanske till och med även på City också mm. att, vi, att bredda i truppen som vi har är helt fantastiskt det här är, För mig jag tror jag inte jag har sett Den här bredden som vi har nu det, det var, Om jag någonsin har sett det här för att vi har alltså på varje position så har vi en täckande spelare och som du säger Mount borta han var lite krasslig, förkyld och hem det hemme senast. Mm. Eh Lukaku kvarnerby borta en längre till, Kovacic har en sträckning i baksjälår var där tror jag. Mm. Jo där. Och eh, men vi vinner ju utan dem. Det är bevisligen. Eh, kanske inte lika skönt spel och kanske inte lika många mål men som vi har sagt tidigare under avsnittet, här, att det är ju poängen och det är ju vinsterna som räknas. Sen hur de går till, det får man väl liksom, det får vi gemene man ser på med sina egna ögon vad man tycker då. Yes. Men i, kort, kortfattat då är ju att vi har så pass bra trupp som täcker upp på varje position och skulle det hända till exempel Liverpool City. Jag märkte ju sist när de blev av med Van Dijk till exempel. Mm. Så att det läcker ju som ett solnäs Och de blir helt eh, indisponibla ja. där också Ja, vi, jag tycker att vi, vi har Stabil och bra trupp Och givetvis Tuchel och hans ledarstab Gör ett fantastiskt jobb ja.
0: Christian, om vi då pratar i termer om att Chelsea är bland de bästa lagen i ligan Och att eh, hela den argumentationen pekar åt att vi är eh, Utmanar om titeln Och ja. det är väl inte att sticka ut hakan och, och påstå det men om vi är ett av de bästa lagen i ligan, då innebär det väl också år 2021-2022 att vi är bland de bästa lagen i Europa, eller hur? För vi har sett de italienska lagen stagnera alternativt att ta ett steg tillbaka. Vi har sett de spanska lagen stagnera alternativt att ta ett steg tillbaka. Visst, i PSG puttrade och i Tyskland har vi alltid Bayern München. Men jag menar så i förra sättet, som som engelska ligan är just nu så finns det ju ett starkt argument att göra att Chelsea borde eh, ha en hyglig chans att försvara sin Champions League-titel också. Eller springer vi för snabbt iväg nu? Nej, det gör vi inte.
2: Utan jag ser jag ser realistiskt på det bara. Eh, mm. vi, har, vi är där laget ingen vill möta. Och det mm. säger ju någonting om vilka vi är idag.
0: Ja. Thomas Tuchel sa det först. Christian Zome summerade detta segment med orden Vi har laget. Ingen vill möta. Och där håller vi och blickar fram emot Burnley i helgen. Jakob, det ska spelas fotboll i helgen innan det ska spelas landslagsfotboll igen. Suck! Därefter har vi dock ett härligt november-december-spelschema med mycket matcher att se fram emot. Och då kan vi lägga landslagsfotbollen åt sidan en gång för alla. Ja, väl. För ett bra tag framöver i alla fall. Men som sagt, vi ska inte springa iväg allt för långt. Burnley på lördag 16.00. Uh, vi har ändå sagt att jag har varit inne i ett lätt matchande. Och på pappret så får man väl ändå konstatera att Burnley tillhör den gruppen. Va? Eh, något floppartat här eh, under säsongsinledningen. Man eh, ligger på en 18-plats i ligan. Blått en vinst och den kom senast eh, i helgen när man mötte Brentford. Ja, bete jag bete dig ta pulsen på Burnley- vad är det vi ställs mot i höstens sista match innan landslagsupphållet?
1: Ja, vi ställs mot ett Burnley som är ett sargat lag för tillfället. Även mm. fast vinsten mot Brentford i 3 så har det fått lite luft under vingarna såklart. Men Sean Dyche och hans manskap har ju inte lyckats med... var som jag har förstått vad ägarna och beredningen har velat under den här säsongen. Mm. Eh, experterna däremot i införsäsongen har ju tippat att Burnley var ett av lagen som skulle trilla ur Premier League i år. Mm. Och, eh, som sagt, De vann senast nu i lördag, det första vinsten, och de vann i ligakuppen då mot eh, Roche, med 4-1. Mm. Eh, men mitt över det så har de ju inte, de har inte glänst överhuvudtaget. Och, men de har ju fortfarande, det finns ju fortfarande hot, så är det. I Premier League kan allting hända Och inte minst med Maxwell Cornett som är, på, som är forward i Burnley Han har ju stått för fyra mål framåt Och han, men han är Ganska också väldigt farlig när han får De här lägena, speciellt Mottaga boll utanför straffområdet och driva in Boll i straffområdet där är han Väldigt farlig och kan hota till exempel Om vi förmodar att Sen skulle vara i försvar och ha en dålig dag så kan det bli lite jobbigt mm. eh, Och så givetvis om de får igång klassiken Jay Rodriguez. Han har ju bara gjort fyra mål och du gjorde han ju en och samma match. Och det var ju mot Rosssted i Liga Kuppen. Sen har inte han varit så jättebriljant. Men man vet ju aldrig det där heller. Kan han få en fly i den matchen, då är det jobbigt. Och vi har ju varit med om smälla mot Burnley förut. Jag tänker inte minst 2017 i säsongspremiären. 12 augusti där. Så att då, då åkte vi på pisk med 3-2 hemma mot Burnley. Mm. Mm. Så att de, de är ju aldrig att räkna ut. Oavsett om de eh, går ner sig ordentligt i ligan. Eh, för det är ju sådana lag som älskar att komma till sådana ställen. som Även för att man säger att Chelsea inte lade man möta. Men lag som som ligger i den position de har. De spelar ju till med stor press. Men de älskar ju vad matcherna tror jag mer än vad Chelsea gör.
0: Så alltså kan det vara. Eh, hur ställer man upp?
1: Eh, jag har gått igenom deras laguppställningar de senaste tre, fyra matcherna. Och mm. har inte sett några större förändringar. Så med att matchen mot Brentford så kommer vi få se samma lag, eventuellt en Jairo Rodriguez på, på topp eh, mm. som ensam forward och ha en eh, Maxwell Campbell på uh, släpande. Inte Chris Wood? Eh, Chris Wood har senaste, de senaste rapporten har Chris Wood känningar i höger vad så att det är okay. osäkert om han kommer vara med. All right. Eh, Han men... är alltså
0: ett... Li lite favorit För mig alltså så rivis lite Vi uh, ger aldrig upp uh, Jag vet inte, jag gillar honom lite grann
1: Ja, alltså att laget i sig Kommer se väldigt Det är klassiskt 4-4-4 de har kört med uh, mm. uh, Inga konstigheter mm, nej äh... Vi gillar ju det
0: Shandise eh, och pratar gott om det systemet eh, Alltid intervjuer och eh... Han ja, är har inte mycket för modernitet då, På det sättet
1: Nej och det är mycket det som kan drabba Att de ligger där de ligger tror jag
0: ja. mm. äh, Christian Bör vi vara oroliga mot Burnley
2: Nej Det tror jag inte Nej.
0: Nej. Vad tror That's du true. kommer att vara avgörande
2: Pulisic Gör mål uh, Jag tror att det blir en Stabil 3-0 igen. Jag gissade ju rätt på resultatet förra matchen.
0: Ja just det. Stämmer.
2: Lite fel på målskyttarna men.
0: Ja. Jag, jag gissar jo, på han ja, ja, är Hannes ryggade dig så att du gissade med det rätt också eller ja. mm. eh, Skadeläget. Ska vi gå igenom det. Vad sa du Chris Wood skadad? Någon annan som eh, värt att nämna som ett avbrott i Burnley Jakob. Och hur ser det ut i vår del? Vet du det? Ja, det
1: det är inte hundra att Chris Wood är, han är ju känningar för tillfället så det är inte hundra att han blir borta Nej. på lördag utan det är bara senast rapporten att han klev av träning senast. I mm. större så har ju Burnley Dale Stevens skadad. Det är ju mm. mitt fält som inte är så jätte för våran del om han är borta eller spelar. Nej. Nej. Däremot på våran front så är mig som man kommer ju för största förmodligen vara tillbaka mm. och det ser ju alla jätte fram emot. Mm. Luka Kovärn är djupvis borta, Kovacic är borta. Ja. Och det har
0: ju Tusen mer eller mindre bekräftat. Att de, vi räknar inte med dem innan landsöksupprådet. Så att, det är väl det som gäller för den trion, eller hur? Precis. Mm. Mm.
1: Så att, hur, jag tror, eh,
0: ja. ja, fortsätt.
1: Så jag tror att på vår sida så kommer vi få se ganska så lika lag som vi har sett mot Malmö. Och mot Newcastle. Eh, rotation givet oss att Reece James kommer in nu istället på höger högersidan. Istället för att Asper Gletta kliver ner. Mm. Och, eller så har vi Kristensen bakom som mot Malmö senast. Mm. Eller mot Newcastle. Så vi, det, 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 det är positioner där som kan vara lite äh, gör rörande. Då. Eh, sen kommer vi till att se Kante, Jorginho. Något annat mm. tycker jag vore väldigt konstigt. Loser har gjort det väldigt bra men jag tror inte han äh, är kanske är riktigt redo för att ta av startplats som många matcher i raden, utan det är bättre att slåsa in den lite försiktigare. Mm. Eh, och på fronten där så tror jag att Ceeshan kommer på att kliva av till förmån för Mount. Eh, mm. Så vi kör Mount och Doi och Havertz på toppen. Och så Cecil Welly mm. i istället för Alonso.
0: Det är onsdag idag när vi spelar in mot då Mount har blivit frisk För det är någon, någon sjukdom Som har spökat där alltså Tuchel har varit väldigt mån om att understryka Att det inte är covid men ändå någon sjukdom Så att det får vi hoppas att han repar sig ifrån Men Christian du Taktiskt lagd och så vidare Här finns det väl ingen idé att hålla på Krutet eller hur Jag menar Chelsea ligger i denna stund Etta i ligan Tre poäng före Liverpool Och det är klart man måste avsluta här innan man går till landslagsuppehåll på bästa möjliga sätt med tre poängar. Annars så grämmer man sig i två veckor.
2: Ja, det stämmer. Och jag tror att det är den mentaliteten och den inställningen killarna har också. Mm. Jag tror att det är det som projiceras till dem dagligen.
0: Mm. Och Chelsea har alltså fyra raka vinster. Om man tittar på den här fina de här. Plupparna, de här trafikljusen Om man ska kalla det, så är det alltså fyra Gröna pluppar och en röd Längst bak där, så man har chans att Gå till en slags uppehåll med fem gröna Pluppar, och vem vill inte det Grabbar innan vi rundar av 3-0 så du Christian, Jakob Ge oss ett slutresultat
1: Jag säger 4-0 4-0 um,
0: Ja Profesurerna är eh, inte att hålla igen med i alla fall Trots att eh, grabbarna var lite kritiska tidigare Jag stämmer väl in i kören va Men eh, 3-4-0 låter rimligt Jakob, eh, du hade ju en anekdot på Burnley också
1: Ja, eh, jag har sagt faktiskt och läst det här om dagen En jättekär bok som jag har hemma som heter Kings of the Kings Road Om det är någon mm. av er som har läst den Det handlar ju om källselaget på 60- 70-talet Jätteintressant Mm. men då fanns det faktiskt en liten punkt i som jag fastnade för just inför början så tog jag reda lite mer på det för att det fanns ett litet stycke bara från vår gamla tränare Tommy Doherty som tyvärr gick ur tiden i, på nyårsafton förra året mm. det här var alltså 1965 som det här hände och hade det, den här situationen hänt idag så hade det blivit en av de största skandalerna inom fotbollen någonsin så att det som, <laughs> det är klart det var en stor grej då också men ja Genom åren här så har man lättat att det här en liten kul grej som de gamla rävarna brukar ta upp på The Bridge ibland. Som, ja det var inte så farligt tycker de. Men i alla fall alltså året 1965 som Tommy Docherty är Manchester för Chelsea. Och laget som han själv hade gett ett smeknamn Tommy, Tommy Docherty's Little Diamonds. För att det var så fina och duktiga spelare i det här laget. Och just det året så utmanade vi även Manchester United om ligatiteln. Och Två matcher återstår den här säsongen och det är Burnley borta och det är Blackpool borta två dagar senare. Och Laget reser upp och bor i Blackpool eftersom det skiljer bara ungefär fem mil mellan Burnley och Blackpool så väljer de att vi placerar oss i Blackpool inför de här mötena. Och inför Burnley, innan Burnley-matchen, alltså onsdagen, de som möter Burnley på lördagen, så onsdagen... Så väljer Terry Venables, Barry Bridge, George Graham, Eddie McCready, John Hollins, Bert Murray, Marvin Hinton och Joe Fashion, Alltså skotten som hade inte haft en så jättefantastisk karriär i Chelsea under 60-talet. Men de beslutade sig bara helt enkelt, Sonic, att testa på utelivet i Blackpool på onsdagen. Och de bröt alltså då Doherty's regler med utegångsförbud. Att det var liksom, ni får inte gå ut och partaja och festa och käcka på restauranger och så vidare. Det var ganska stenhållt på den tiden. De bröt givetvis här och kom tillbaka, fulla och glada, runt tre på natten till hotellet. Dockertry vaknar och han säger också även i boken här att han kliver in i ett av hotellrummen och ser då John Hollins ligga och låtsas sova i sängen. Så han lyfter på täcket och ser att John Hollins då är klädd i jacka, skjorta och slips och byxor och finskor under täcket. Mm. Eh, och den här matchen på lördagen, de här spelarna som jag nämnde har blivit ivägskickade med tåget tillbaka till London. Spelar inte matchen mot Burnley. Chelsea förlorar matchen med så här många spelare saknade. Och vi förlorar också chansen att vinna ligan år 1965. Tack vare ett litet snedsteg ute på krogen.
0: Herregud, så det kan gå. Ja, och eh, vad säger man? Jag tänker att eh, var det värt det? Ja, den har jag faktiskt aldrig hört någonsin, så den tackar vi jättemycket för, Jakob. Fantastiskt, alltid roligt, så du har många sådana kurioser att dra fram ur eh, skjortarmen och ja, keep them coming.
1: Jag tipsar också om Kings of the Kings Road-boken, att det är en helt fantastisk läsning för alla som är inbitna och vill veta lite mer historia, just 60-70-tal som är speciella ja. årtionden.
0: Ja. Nej, den är med på listan onekligen. Jag betar av dem också en efter en. Men eh, inte i någon sån här ryslig takt måste jag tyvärr erkänna. Men ja, nej, den ska vi komma över. Och eh, med det tänker jag att vi knyter ihop säcken. Jag ska säga så här, mina kära vänner som har lyssnat. Tack så jättemycket för allt... Eh, för att ni lyssnar, för att ni hänger med och för all pepp vi får eh, Gå gärna in på css gruppen och fortsätt diskussionen. Den gruppen har verkligen gått varm Och så får jag beklaga att eh, min röst har varit sådär Inte nog med det så har jag dragit på mig en förkylning Och eh, inte nog med det så har jag sovit sådär fyra timmar i natt Så att jag är inte helt i form idag Men jag tror ändå att vi fick ihop det på ett bra sätt Och eh, om inget annat så fick vi ut en podd Och jag har haft jäkligt roligt och jag hoppas att ni har haft det också Jakob och Christian, visst har det varit kul Ja, ja. Avslutningsvis vill jag påminna alla Att följa oss på sociala medier För det är ju där Supporterföreningen Man kan stötta supporterföreningen ska jag säga, Och inget annat Chelsea Supporter Sweden står ju bakom podden Och man behöver inte vara medlem för att ta del av vårt ideella arbete Men vill man stötta så följ oss på Instagram Och följ oss på Twitter och i övrigt så rekommenderar jag ett besök på vår hemsida på Svenska Fans. Det är www.svenskafans.com england slash Där kan man läsa artiklar, matchrapporter, krönikor och info om supporterföreningen och vårt arbete. Tänk nu på att medlemsregistreringen bara är öppen en dryg månad till. Så vill du bli medlem i vår fina förening så blir det redan idag. Om du lyssnar på podden och ännu inte blivit medlem i css poddengruppen på Facebook så kan jag varmt rekommendera det också. Där kan man diskutera podden och dess innehåll samtidigt som man kan dela och läsa olika trådar. Man kan diskutera i våra matchtrådar som vi lägger ut inför varje match. Och som jag har bommat de två typ senaste matcherna, vilket är sjukt av mig, men ja... Nu går var jag i Malmö och hade fokus på annat håll, men det var någon annan eh, hjälte som ryckte ut till Rickard, och det uppskattar vi. Men allt som ofta så är det jag som lägger ut dem och eh, jag ska försöka inte boma fler framöver. En sista plugg! Bli medlem i CSS. Så är det. Det finns jättemånga fördelar med det och det tycker vi är roligt om du vill. Och där sätter vi punkt. Vi tackar så mycket Jakob för att du har varit med idag.
1: Tack själv för att jag får vara med på den här sidan också eh, Som sagt, vi tog upp i början Det, det är inte jätteavkopplande det är inte, så, det är inte så jag menar Utan det är bara skönt att man kan låta någon annan Styra skeppet <här> Såklart,
0: jag fattar exakt hur du menar Och det är kul att variera det lite också. Och Christian, stjärna som vanligt Tack för att du var med också Tack så mycket Donny Tack så mycket till alla som har lyssnat Carefree och up the chills